1: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce cadeau bonus nouvelle formule qui lave plus blanc que le blanc. Je suis Yetcha votre autre pour ce numéro qui sera consacré à un projet un peu particulier et serait pour cela accompagné par des invités de marque. Ce projet se nomme Blood Machine Turbo Killer Do et nous allons le découvrir en détail par ses origines, ses inspirations, sa bande originale et avant tout ses concepteurs en la personne de Seth Aikerman. Alors, bonsoir, bonsoir, alors dit comme ça on a l'impression que vous êtes seul mais en réalité vous êtes deux. Alors, euh, oui. cet Aikerman, euh, c'est qui exactement mais Bonsoir, donc il y a Raphaël et, j'imagine...
0: Et l'autre moitié, euh, Savitri.
2: D'accord, bonsoir. C'est un peu un cerveau euh, avec deux lobes bien différents, mais qui se complètent pour ne former qu'un seul et qui euh, donne ce personnage qu'on a créé, qui s'appelle cet Aikerman et qui nous représente euh, tous les deux.
1: D'accord, donc c'est un, un nom de scène, un nom de... Doute oui, toi. voilà, c'est un nom de scène.
2: Souvent, enfin souvent on peut, euh, ça fait penser un peu à Daft Punk, ce genre de truc. D'accord. Que... Nous, on est vraiment, effectivement. Enfin, l'idée, c'est ça, c'est qu'on aime bien. Comme ça, on, on enlève le problème de l'ego. Et il euh, y a un seul, euh, un seul individu. Et euh, on aime bien cette idée de. Comme on est tous les deux des, des personnes qui sont assez euh, Complémentaire. complémentaires. On n'a pas du tout le. On voilà, n'a pas du tout. On se réunit dans un même courant, mais on a tous les deux des compétences et un esprit très différent. Et c'est, je trouve, ça, on trouvait que c'était intéressant de, de de réunir ça sous un même une même personne qui est plus complexe que nous finalement et qui ne pourrait pas exister sans nos deux identités. Voilà.
1: D'accord. Je vais commencer par exemple par Savitri. Quelle est ta ta formation D'où tu viens Est-ce que tu as fait des, des, des choses avant D'autres réalisations De, tu as bossé dans quoi Raconte-nous.
0: Eh bien, bah déjà, pour euh, résumer globalement, globalement, on est assez autodidacte. J'ai fait une école, enfin, à la base, je suis menuisier. D'accord. Non, et après... Ça aide pour faire, faire des décors. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. <rire> <rire> on en parlera plus tard. Bah, pour faire les films là, dans un garage, il faut être bricoleur, donc ça, ça aide toujours. Mais euh, non, j'ai fait une école de, de dessin à Lyon, Émile euh, Cole, pendant 4 ans. Et euh, aucun rapport avec le cinéma, mais c'est un métier, enfin, une école artistique et tout ça, donc c'était quand même lié. Oui. En section euh, animation, donc, je... mon film de fin d'étude, c'était un petit film d'animation avec une souris qu'on avait repris euh, pour un projet après en commun qu'on avait réalisé avec Raphaël. Et direct après l'école, en fait, euh, on s'est plongé dans un gros film, enfin, qui est devenu gros à la base. C'était un film qui aurait dû prendre, euh, voilà, quelques mois par an les vacances et ça nous a pris quelques années. Et, euh, on, donc, dit, en fait, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Non, je peux, je peux, bah, ça. oui, mais ça a été notre école et euh, donc c'est ça. Hein, ah, bah oui, une vraie oui. école. Et quatre ans de, et après plus garage.
1: D'accord, donc il y a une partie, une partie, on va dire très très scolaire, et une partie plus comme tu disais tout à l'heure, Raphaël, autodidacte, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. est tous les deux des autodidactes. Ouais. D'accord. Et sa tu as quel âge 36 ans. 36 ans, d'accord. Alors je vais passer à Raphaël. Toi euh, la même chose, la même question donc quelle est ta formation, tes origines, euh, qu'est-ce que tu as fait à, avant de, de ce projet euh, Blood Machine Turbo Killer 2
2: ben Nous enfin euh, on est déjà originaire de la même région, on est du sud de la France dans les Hautes-Alpes.
1: Mm -hmm. On
2: c'est un peu on était un peu les seuls euh, les seules euh, personnes enfin <rire> en caricature un peu bien sûr mais qui n'étaient pas trop fans de sport. C'est un peu ce qui est un peu l'emblème de notre région, qui est superbe et où toutes les activités, tu peux vraiment t'amuser dans ce qui est activités sportives, le ski, etc. Et nous, on était plutôt des gens qui aimaient le cinéma. enfin qui Donc voilà, on, on s'est un peu retrouvés logiquement dans une même passion et c'est pour ça qu'on a commencé à collaborer un peu ensemble en faisant des films dans notre garage, comme dit sa D'accord. D'accord. Mais
1: comme formation
2: du coup. En fait, j'ai travaillé un petit peu dans la télé, d'ailleurs dans, euh, dans une société euh, qui était spécialisée dans les sports extrêmes. Donc en fait, enfin, sans parler vraiment dans les détails de ça, c'est ça a été une super école pour moi, parce que j'ai appris à, à travailler dans, dans la rapidité, euh, dans, au niveau du montage, euh, du tournage, etc. Ce qui nous a beaucoup servi, enfin, euh, ce que je me suis beaucoup servi après dans nos tournages un peu euh, guerriers, euh, quand on faisait nos films de garage, encore une fois, et... Euh, mais comme dit Savitry, ce qui est vraiment de, du domaine de la fiction et de cinéma, c'est vraiment quelque chose qu'on qu a appris en fonction des projets qu'on avait en commun. Et euh, l'autodidacte, c'est quoi C'est quelqu'un qui fixe des objectifs, qui trouve les moyens pour y arriver. Nous, c'est toujours comme ça qu'on a travaillé. On avait des, 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 des tours, des grandes ambitions, un peu, un peu parfois disproportionnées. C'est pour ça qu'on met un peu, euh, beaucoup, enfin, on met pas mal de temps pour parfois. Euh, des, des mois, voire des années pour arriver à la, au bout de nos projets. Mais, euh, on essaie toujours de trouver les moyens pour y arriver. Et on se débrouille toujours. Donc, le projet dont parle sa vitrine, on a mis plusieurs années, c'était Kedara. Un film, un fan-film, j'aime pas ce terme parce que on a toujours dit que Kedara est un film de fans pas fait par des fans parce qu'on est très respectueux de l'univers des, des Vachowski, mais on n'est pas forcément fan, ça veut rien dire pour nous. Enfin, ça, ça a été une école pour nous pour arriver à, à maintenant, euh, c'était un jeu, c'est parti comme un jeu, puis au fur et à mesure, c'est devenu sérieux et professionnel, et maintenant, on essaie toujours de s'amuser, ce qui n'est pas toujours facile. Oui. Mais oui, on, en, en, en a, on a fait notre métier, en fait, voilà.
1: D'accord. Alors, donc c'est pour ça que je vous ai contacté. Vous avez euh, lancé et bouclé euh, avec Panache un, un projet euh, Kickstarter qui, euh, ici, à, à Itis, le podcast, nous a beaucoup séduit, euh, notamment en parlant directement au cœur de nos propos, c'est-à-dire, il s'agit des années 80, et c'est pour ça que donc euh, j'ai souhaité discuter avec vous, et permettre à, à nos auditeurs de mieux vous connaître, euh, voire même de vous découvrir, tout simplement. Donc, alors juste avant de parler du projet euh, Kickstarter, euh, donc vous nous avez parlé de ce projet, euh, enfin de ce film que vous avez réalisé dans le garage. Tu m'as dit le nom, Raphaël, répète-moi
2: K A Y D A R A. Voilà. Mais on a dit qu'on en parlait pas, mais non. Ça... <rire> ah non non non, mais il faut en parler. On dit ça parce que souvent, on... pour nous, c'est un brouillon. On... C'est ça veut plus rien dire en termes artistiques ou de, de... dans la dans le... ni dans le fond ni dans la forme. On... on conseille souvent d'ailleurs d'aller voir sur internet de trouver le, le making of du film qui est... Oui. qui est pour nous plus intéressant que le film parce que c'est il vraiment l'expérience de vie. Euh que ça a été de faire ce projet-là plus que le film lui-même qui est la conséquence de, de, de toute cette aventure mais l'aventure est vraiment euh, a été passionnante pour nous et très forte humainement après le film voilà c'est un film de fin d'études comme je, je, je voilà c'est notre diplôme de fin d'études et maintenant les choses sérieuses sont pour nous sont sont sont, sont arrivées après enfin, voilà quand on n'est pas sait pas du tout pour nous un hein. un film euh, qu'on met en avant d'un point de vue voilà c'est fait, la, la politique de communication
1: quoi quand vous allez euh, pour faire votre non, 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 des vrai, choses comme temps ça temps, euh... on a,
2: on a parlé de Kedara. Ouais. Le but c'est qu'on nous en parle du tout. Ben, voilà, maintenant c'est nous qui en parlons parce que... Oui,
1: d'accord. On l'a serré, on l'a digéré <rire> D'accord, mais bon, comme tu le disais, c'est vraiment la la route qui vous a conduit vers vers ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous faites est-ce que vous faites aujourd'hui quoi
2: Non, j'ai dit qu'il faut il faut effectivement quand tu regardes Kedara, tu c'est un brouillon, il faut voir à travers. Il y a forcément des choses qui nous ressemblent, mais euh, ça ne reste qu'un qu simple brouillon pour nous.
1: Mais ce, ce film Kedara, est-ce qu'il est visible quand même Alors tu m'as parlé du. Oui,
2: King est, of il il est... est gratuit sur Internet. Comme on a repris un univers qui ne nous appartenait pas, on n'a pas du tout pu en faire quelque chose de commercial. Il est disponible sur Internet euh, gratuitement. Vous tapez Kedara, vous allez le trouver facilement.
0: Savitri, tu voulais ajouter quelque chose eh ben oui, non. Après, c'est sûr qu'on a du mal à en parler, ironiquement, dans le sens où, comme toutes les premières œuvres, on évolue toujours. Dès qu'on fait un... quelque chose, évidemment, est le... est... on est au meilleur de notre forme, mais donc ça vieillit vite. Et comme on a passé beaucoup de temps, euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, et pendant qu'on le faisait, il se démodait en lui-même. Donc c'était une aventure un peu spéciale. Donc c'est pour ça que ça nous fait un peu peur. Maintenant, on a envie de l'oublier, mais ça fait partie de, de l'histoire, on va dire. D'accord, ce sont vos, vos racines. Vous avez
1: expérimenté euh, ce que vous aviez appris, peut-être un petit peu.
0: Voilà. Surtout niveau, surtout niveau euh, effets spéciaux, où on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, nous-mêmes. Euh concevoir un film euh, de science-fiction, enfin qu'un visuel assez poussé, qui, qui fonctionnait. Donc ça, tout ça, on l'a vraiment euh, appris sur le, en, en, en le faisant. D'accord. Alors euh, Raphaël, j'ai oublié
1: de te demander tout à l'heure parce que c'est important quand même pour nos auditeurs, histoire de vous de vous situer dans le temps. Je t'ai pas demandé ton âge. Donc
2: moi, j'ai euh, 37, 38 ans, je me gourre. 30 ans. <rire> Non, nous, on, perd, on a perdu complètement la notion du temps. Le, le hein, temps passe vite. En travaillant, hein. Ah oui, le, plan, le temps passe trop vite pour nous. Quand on travaille plusieurs <rire> années sur des projets, on sent on se, on dans la civilisation, on se dit « Ah putain, merde <rire> !» le, <la, rire> le temps a avancé. D'accord. On a un rapport au temps qui est très particulier. Ouais. On reste très jeunes euh, en notre esprit. Et... Mais et en même corps, temps, oui. Les, les années... Oui, les films, c'est trop long à faire. C'est un des problèmes. <rire> on est en lutte contre le temps.
0: À deux, c'est long. Surtout quand on fait un film avec beaucoup d'effets de, spéciaux, de, il faut les faire. Donc, en fait, c'est mathématique. Pas... Donc, voilà. Tu veux dire par là que s'il y avait une équipe de 10 personnes, ça irait plus vite Voilà. Et donc là, justement, on essaye de plus faire à deux. Donc, ça reste long maintenant pour trouver les financements et pour trouver les équipes. Donc, ouais. au final, ça revient un peu au même. Parce qu'on aurait, on aurait fait notre film à deux. On l'aurait peut-être fini maintenant. Mais...
1: <rire> Revenons au projet. Donc, le, le projet Blood Machine Turbo Killer 2, donc, financé avec succès euh, sur Kickstarter. Quel est-il exactement Alors, juste avant de me répondre, on va écouter un petit extrait du premier Turbo Killer, car oui, il y a un numéro 1, je mettrai le lien dans le billet également sur notre site, et on écoute tout de suite donc l'extrait de Turbo Killer. Donc, euh, un extrait, euh, comme vous avez pu le voir, euh, quelque chose d'un peu péchu quand même. Hein, ça, ça donne vraiment la patate. Euh, moi, je, je suis fan. Alors, donc, euh, ce, cette suite, enfin, cette suite, ce numéro 2, Turbo Killer 2, euh, quel, quel est-il exactement
2: L'idée, c'était euh, euh, déjà ce qui nous avait amusé. Euh, parce qu'on nous dit toujours, oui, euh, vous reprenez les années 80, etc. Les gens, on sait, sait qu'aujourd'hui, il y a un peu un, une mode. J'aime pas ce mot encore toi fois, mais. Un courant euh, années 80, oui. je pense, parce que beaucoup de gens euh, de notre génération, maintenant, entre guillemets, prennent le pouvoir. Euh,
1: Comme tu dis, ils prennent le commande, ils sont au pouvoir, et puis ils ont de l'argent, donc ils ont un pouvoir d'achat qui permet de, de retrouver un peu leur euh, leur enfance, on va dire. Oui, ce que
2: je veux dire, c'est que les, 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 les enfants que nous étions dans les années 80, aujourd'hui, sont devenus des professionnels, enfin, ils font des films, sont des réalisateurs, sont des, ça peut être des journalistes, ça peut être à tous les niveaux dans les systèmes de financement, et tout etc., qui peuvent donner plus la chance à, à, des, à un cinéma qui, pendant longtemps, était peut-être, euh, enfin pendant une période, était euh, un peu plus décrié qu'aujourd'hui, que, qu et euh, on voit des films comme Drive, par exemple, qui pour moi, pour nous, sont, sont des films qui sont, on prend finalement des années 80, mais avec une vision tout à fait moderne et qui n'aurait pas pu euh, exister, je pense, dans la forme dont ils sont aujourd'hui, il y a 10-15 ans. Notre but n'est pas faire, de faire un film des années 80. On s'en fout. En fait, euh, plus voilà, c'est un, un processus qui est pour nous naturel. On a les années 80 dans notre ADN, dans nos veines, parce qu'on est des enfants de ces années-là. On a vu euh, les retours à le futur, la première trilogie de Star Wars, même si bon bref, c'est tous des trucs qui sont <rire> voilà, qui ont bercé notre enfance. Enfin, naturellement, on se sert de, 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 de ces éléments-là et on est, on, on, on tient à explorer euh, de nouveaux territoires et et pas voilà nous avec sa on dit souvent on n'est pas trop des cinéphiles même si on voit euh, beaucoup de films mais euh, c'est pas notre moteur on cherche pas des influences précises à, voilà on essaye plutôt de d'avoir un processus de création plus pur dans une idée euh, artistique c'est-à-dire euh, voilà qu'est-ce qu'on a envie de raconter qu'est-ce qu'on ressent et euh, comment on va le matérialiser sous la forme euh, d'un clip d'un film d'une œuvre artistique plus généralement D'accord, il n'y euh... a, a pas eu une inspiration... je n'ai pas répondu de... à la question, je pense. Je trop... Si, si,
1: si. si euh... <rire> enfin, oui et non, <rire> dans le sens où euh, je demandais d'où venait ce, le concept de, de, de ce projet, euh, de Théobo Killer 2, mais euh, tu as, as aussi parlé donc de, de, des influences des années 80, mais sans vraiment non plus euh, s'en inspirer, mais juste être une influence presque naturelle, quoi, du fait que Exactement. vous soyez tous les deux euh, bah, des enfants des années Exactement. 80, quoi.
2: Et, euh, et c'est vrai que Turbo Killer, c'était un peu un, un, pas un test, mais euh, ça nous a amusé de le faire sous la forme donc euh, d'un clip, mais avec une ambition qu'on a peut-être un peu du mal à retrouver dans les clips aujourd'hui, qui sont souvent formatés pour plein de raisons, parce qu'il y a moins d'argent dans les clips, donc c'est difficile de faire des choses ambitieuses et souvent, bon, il y a plus, c'est plus un produit pour illustrer. Euh, euh, une chanson, et il y a derrière un, plus un but commercial qu'autre chose. C'est vrai que nous, on a fait euh, Turbo Killer sans aucune contrainte parce qu'on n'avait pas énormément d'argent et du coup, c'est un, plus un choix artistique qu'on a décidé de faire. On s'est dit, tiens, on veut faire on s'en fout du système, on va faire le truc qu'on a envie de faire et on s'en fout, on verra ce que ça donne après. Donc ça a pris un peu de temps, enfin un peu de temps, relativement peu de temps par rapport à l'ambition du truc. Mais ce qu'on avait un peu appris justement de toute notre expérience avec Kedara et, et tous nos films de garage, ben voilà, on a pu essayer d'arriver à monter ce film sans l'aide de, de personne. Et à part euh, la collaboration qu'on a eue avec Carpenter Brut, euh, qui a produit, euh, on va dire, euh, financièrement le, le clip, mais sans, sans débrouiller quoi que ce soit, euh, il est clair qu'un artiste comme Carpenter Brut, qui est aussi génial qu'il soit, n'a pas du tout la même puissance financière qu'une un, qu Madonna, ou j'en sais rien, oui. qu'un Daft Punk, pour produire ce genre de clip. Donc vraiment, c'était un truc, euh, parce qu'on a mis Carpenter euh, Brut, et, euh, et qu'on qu on, voilà, on a eu ensemble avec... Euh, avec lui, il a envie de faire quelque chose, euh, voilà, de faire un, une œuvre artistique plus qu'un produit commercial, On, Turbo Killer a pu naître de ça. Et en fait, pour répondre quand même à la question. Oui. Et Salutri peut-être, rajoutera quelque chose par rapport à ça. Mais après, Blood Machine est une, est une continuité de ça, c'est-à-dire que, c'est vrai que dans les années 80, il y avait des clips euh, qui n'étaient pas des clips, en fait. Avait, on va dire des films de Michael Jackson. Euh, oui, c'est à ça que combat, je pensais. Oui,
1: oui. Comme Bad ou
2: Thriller, ou Bad, où c'était pour le coup un vrai film avec un clip à la fin de Martin Scorsese et ce genre d'ambition hein, folle. Euh, nous, on, voilà, ça, c'est des choses qui nous parlent. Donc, euh, on s'est dit on va aller encore plus loin dans la connerie <rire> et on va proposer euh, de vraiment ressusciter euh, ce type euh, de projet ambitieux euh, dans le système et c'est là que Blood Machine est né alors le problème c'est que ce projet ce genre de projet n'existe plus et ça demande un, un peu d'argent donc si on veut que ça existe euh, les systèmes classiques pour financer ce genre de truc euh, c'est compliqué donc on s'est dit ben bah, voilà même si on c'est pas forcément facile de faire un Kickstarter de se mettre euh, de se mettre en avant comme enfin de pas se mettre en avant mais de
1: de faire sa promotion quoi pour euh, ouais, a de faire, de faire connaître le projet et, et de faire
2: de faire que le projet dépend d'autrui. Oui. Mais c'était la seule solution. Et c'est vrai que la philosophie de Kickstarter en ça, de produire des choses qui, normalement, ne seraient pas produites dans le système, était totalement logique pour ce projet-là. Donc c'est pour ça qu'on a lancé un Kickstarter pour faire de Machine, et voilà.
1: Mais alors, quand tu disais que ce genre de projet n'existe plus, tu penses, euh, tu pensais au, au fait de, de raconter une histoire dans un clip de musique, c'est ça Mais, De toute façon, le... le... Nous-mêmes, même même, on, me
2: dé... ouais, nous on a du mal à, entre guillemets, à définir, à définir ce, enfin, ce que est de Machine dans le sens, mais c'est ce qui nous plaît aussi. <rire> Il n'y a pas beaucoup d'exemples, finalement, dans le dans l'histoire dans du, du clip ou du cinéma euh, qui ressemble à ce qu'on veut faire dans le sens où pour moi c'est un mélange entre euh, une comédie musicale oui. et euh, ouais un clip de Michael Jackson est-ce qu'un clip de Michael Jackson est une, est une comédie musicale je ne crois pas
1: est-ce que ça peut se rapprocher euh, du euh, tu parlais des Daft Punk tout à l'heure euh, du clip de, de One More Time alors c'est de l'animé mais euh, euh, de Liji Matsumoto euh,
2: le film qu'ils ont fait avec le le réalisateur d'Albator oui. Interstellar 5 et, 2500, ouais. Ouais. Mm -hmm. et encore, il n'y a pas de, de séquence dialoguée, euh, mais il y a une vraie réflexion de, de raconter une histoire sur de la musique. Donc c'est un peu un mélange entre The Ball de, de Pink Floyd. Ouais. De, euh, voilà, c'est des influences qu'on a. à Hurlant, euh, de l'époque... Euh, euh, du long métrage en dessin animé, euh, je sais plus, des années 80, je sais plus. Oui,
1: c'est ça, ça c'est euh, début
2: voilà. 80. Euh... Voilà, euh, c'est un peu un mélange de tout ça, puis euh, avec une envie, nous, d'un ressentiment qu'on a avec le euh, monde de, de la musique, on adore la musique, euh, d'ailleurs ça c'est aussi quelque chose, euh, dans le cinéma, on est moins sensible à ce qui se fait, c'est plus devenu quelque chose d'industriel et euh, toutes les musiques se ressemblent un peu. Enfin, moi personnellement, Savitri qui aime beaucoup, mais c'est... Il a aussi euh, ses, 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 ses amours par rapport à sa différence, par rapport au mien, mais moi j'adore par exemple euh, le travail que faisait Serge Léon avec Inu Morricone, et pour moi c'est presque, c'est pas du tout du clip bien sûr, mais il y a cette idée de, euh, de, de mariage, Ouais, voilà, il ouais. y a un mariage parfait entre la musique et les ouais. images, et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui nous intéresse. Et Blood Machine a, a cette philosophie-là de d'essayer de trouver une vraie harmonie entre la musique et les images, c'est ça qui fera sa force. La du pour concept
1: et puis euh, ouais, voilà, c'est voilà, une vraie réflexion qu'on
2: a, même qu'on veut développer dans d'autres projets. Euh, voilà, c'est enfin, il est hors de question pour nous d'utiliser la musique comme une simple illustration. Ça sera un vrai un vrai rôle d'acteur dans le film. Et c'est un truc qu'on veut réfléchir et travailler. Et... Et comme je dis aussi, parfois je, je, parfois je me dis que je fais on fait plus du cinéma en tant que moi en ce qui me concerne pour faire de la musique et faire travailler des musiciens et faire des films en fait.
1: Savitri, euh, je, je te donne la parole parce que Raphaël disait qu'il y avait une petite différence par rapport au ressenti justement et, et sur la naissance du, du, du concept par rapport à la, à la, au lien entre la musique et, et l'image. Raphaël disait que euh, tu
0: n'avais pas le même ressenti euh, et le même lien entre musique et image. L'émotion qu'on a du cinéma, ça vient souvent de l'enfance et euh, effectivement, le, les trentenaires, quarantenaires qui ont le pouvoir maintenant et... C'est pour ça qu'on a un gros retour d'une nostalgique de cette époque-là, parce que c'était euh, c'était euh, les premières émotions cinématographiques, musicales de de l'enfance. Et je pense qu'on dans nos œuvres, on recherche tous à vouloir retrouver nos premiers euh, nos premiers trips euh, émotionnels euh, liés à des films ou à des musiques. Mais euh, moi, effectivement, je suis un peu particulier dans le sens où euh, j'ai pas eu la télé, je suis jamais allé au cinéma. D'accord. J'étais un peu coupé du monde. j'ai vécu dans une communauté. Enfin bref, c'est pas de ma faute. Hein, c'était mes parents. <rire> Jusqu'à un certain âge. On a l'impression que tu n'es jamais au <rire> cinéma de la vie. Oui, mais que ça quand commence jeune. Ce, temps ce, dire, temps que que ça, ce que je veux dire, c'est que ça commence jeune. Les premières, quand tu vois la télé ouais, ou ou tu vois aussi des marres, mais Jusqu'à jusqu quel âge, alors, tu as, as été
1: euh, isolé de, de, du cinéma et de la télé
0: Non, euh, euh, j'ai commencé à y aller vers euh, 14-15 ans. D'accord. Euh, ça, va, ça va, mais euh, j'ai moins... Euh, un ressenti euh, émotionnel pour une époque particulière. D'accord. J'ai un ressenti euh, artistique et émotionnel sur le cinéma en, enfin, en général en tant que car, mais pas en, sur une période particulière. Donc j'ai une, voilà, une façon de, de voir la chose un peu différemment de, de Raphaël, qui est plus imprégné d'une époque particulière. D'accord,
1: mais alors quand tu euh, participes à la réalisation d'un film comme ça euh... Tu, tu ressens cette volonté quand même aussi de, de faire euh, que la musique soit une un véritable acteur de, euh, du pas film même, Bien question. sûr, oui,
0: ça n'empêche oui. pas du tout... Euh, oui, non, mais sûr, c'est euh, indissociable, mais dans l'absolu, on a les mêmes goûts aussi. D'accord. On a des approches différentes, mais on a les mêmes goûts, et de toute façon, musique et cinéma, c'est 50... Euh, bah, L'image, c'est 50%, et la musique, c'est 50%. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais euh, c'est un acteur fort, la musique, et, euh, et c'est le pied total de faire un... Un film avec une musique hallucinante qui nous fait triper. quoi. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très fort. Donc là, on aimait un artiste et, euh, et on a eu la chance. Enfin, avec Turbo Killer, c'est vrai qu'on a, on a tout fait. Euh, on a pas du tout fait ça pour euh, pour l'argent pour quoi que ce soit. On aimait l'artiste et on s'est dit, on va, voilà, on s'est fait plaisir. On va se créer une œuvre particulière et sans aucune contrainte, euh, on a fait ce qu'on a voulu pour l'artiste euh, en fonction de ce qui nous inspirait. C'est comme ça qu'on voit les choses artistiquement. Dans ben, l'absolu, il faudrait tout le temps travailler comme ça. Mais après, plus les projets sont gros, après il y a de l'argent en jeu, c'est bien plus difficile. Mais, mais il faut moins, arriver à se battre, ouais. garder cette, voilà, cette façon de faire.
1: En effet, euh, c'est vrai que l'artiste est souvent de moins en moins euh, écouté, on va dire, lorsqu'il y a une pression financière euh, assez, assez forte euh, de la part des producteurs et tout ça. Par rapport à Turbo Killer 2, euh, quel est le, le synopsis du film Du coup, est-ce qu est que vous pouvez donner un, un petit. Un petit indice ou alors c'est totalement secret. Ben,
2: euh, vous pouvez oui, dire bien, que enfin, c'est secret, hein, c'est pas. Non, 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 non. <rire> bah, nous, on adore. Moi, moi, quand je vais voir un film au cinéma, j'aime bien ne rien savoir du tout. C'est vrai qu'on est dans une mode aujourd'hui où on a tendance à, à tout dévoiler, euh, que ce soit dans les bandes annonces ou dans la presse. Oh oui, il y a telle intrigue. On <rire> sait que dans le prochain Star Wars il y aura. Euh, non, c'est tuer le, le film, quoi. Je trouve ça complètement ridicule. Donc si on nous permet de rien dire, autant rien dire. Ah ben, bah, ne dites <rire>
1: rien si vous ne voulez rien non, mais, dire. Mais, est, ouais. mais après,
2: après, chose. par contre, on ne disons rien pour pas, voilà. Mais euh, par contre, effectivement, ce qui est paradoxal et, ce, et le malgré qu'on a quand même réussi à cacher beaucoup de choses, oui. c'est qu'en faisant le Kickstarter sur le projet Blood Machine, on a été obligé forcément de dévoiler un certain nombre de choses pour pouvoir effectivement euh, créer une vitrine euh, qui puisse être euh, attirer l'attention. Mmh. Ah oui, attirer l'attention des gens et leur donner envie de, de participer à l'aventure. Donc forcément, euh, voilà, on, on est obligé de faire quelques efforts par rapport à ça. Donc j'invite aux gens à aller sur la vitrine de, de Kickstarter pour savoir un peu plus, parce qu'on dévoile pas mal de choses, mais ceux qui veulent. Ceux qui veulent découvrir après, voilà.
1: Par rapport à l'histoire du film, est-ce que c'est, est-ce que c'est une suite du premier? Est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que ça ne porte que le, le nom? Parce qu'il y a quand même un numéro 2, Il y a le 2 qui est marqué derrière. Donc, ça reprend quand même un petit peu le, le premier oui. volume. Le premier était un clip.
2: Oui. Vraiment. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, Blood Machine sera, comment le définir, un, un vrai film avec des séquences musicales. Donc, encore une fois, c'est, on peut reprendre en termes de forme, ça ressemblera plus à un, un bad de Michael Jackson, qui était un film de je crois 12 à 13 minutes, et un clip de, qui était collé au projet. Donc c'est pas ça, mais il euh, y, y a une vraie histoire qui est racontée, un vrai, euh, des vraies séquences de dialogue, un vrai.. C'est un vrai film, vraiment. Avec, euh, et et, et je... la musique normalement doit, doit se fondre à tout ça. Euh qu'on se pose la question de... Voilà.
1: D'accord, justement, tu parlais de, de durée, c'est quoi Vous avez déjà une idée de la durée euh, Vous savez pas trop ou Une et, euh, Actuellement,
2: nous, ce qu'on fait là aujourd'hui, on peut le dire. On peut le dire, on on moi, je crois qu'on l'a dévoilé euh, à nos chers contributeurs. Mais euh, Actuellement, on travaille sur... Euh, bon, déjà, on peut se donner un temps par rapport au scénario qu'on a écrit, mais euh, comme nous, euh, on a la chance de pouvoir le faire euh, nous-mêmes et ça nous permettra après de, de vraiment... Euh, définir précisément les choses pour aller plus vite et pas perdre d'argent pour aller à l'efficace, c'est qu'on est en train de construire actuellement avec euh, sa vitrine, une animatique, ce qu'on appelle une animatique, c'est en gros euh, de, du film complet, c'est-à-dire c'est une sorte de, de, de dessin animé en 3D très simplifié euh, qui nous permet euh, de définir vraiment les plans, leur durée et de créer le film euh, sous une forme très basique mais de créer vraiment le film. Donc on arrive vraiment à à voir combien si on n'est pas dans le si on enfin, si on est dans le ou ou le faux par rapport à, à l'ambition ou au la durée des séquences donc euh, a priori le film fera vraiment 30 minutes c'est ce qu'on a annoncé sur Kickstarter et c'est là dessus qu'on va se tenir
1: d'accord une trentaine de minutes bon Ok, c'était pour avoir une idée à peu près. Hein. C'était pas, bien sûr, j'imagine qu'il y aura sûrement quelques petites euh, approximations, en tout cas sur le temps précis mais final. Mais c'était pour avoir une. Non, idée. non, bien sûr, mais on est on est sur quelque
2: chose qui est assez dense. Ouais. Et euh, 30 minutes, euh, plus surtout quand on a une mise en scène euh, qui est plutôt tendance à à être euh, plus dans le, on va dire, enfin ça dépend parce que c pour nous c'est comme une partition, ça a des moments forts, qu'il y a des moments rapides, des moments euh, plus lents, etc. C'est, on ressent vraiment, encore une fois, pour lier à la musique, euh, on voit vraiment notre projet, notre film comme un, une sorte d'opéra où tout est musical, enfin c'est musical dans notre tête. Mmh,
1: hein. mmh. Les séquences
2: de dialogue où s'enchaînent euh, d'une certaine façon, on ressent le rythme de notre film euh, avant tout, mais on sait qu'il y a une forme de densité euh, qui fait que euh, les 30 minutes, euh, c'est pas, c'est un temps qu'on atteindra facilement,
1: je pense. D'accord. Par rapport à, à, à vos sources d'inspiration, euh, donc vous en avez déjà euh, parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voulais savoir... Euh quelle était l'origine et la signification de, de la croix qu'on voit à l'envers dans, dans, dans qui leur promet du nom euh, Est-ce que c'est plutôt euh, la croix de Saint-Pierre puisque c'est euh, l'apôtre qui a été crucifié à l'envers ou alors c'est plutôt le sens euh, anti-chrétien qui est plus admis dans la culture populaire aujourd'hui Ou alors si c'est juste euh, graphique <rire> On ne va pas le dire, ça. <rire> ah ben non, vous ne pouvez pas le dire, je sais pas. <rire> euh, je me pose la question. Alors Savitri, je t'écoute alors. <rire> pour dire oui. juste
2: que, euh, déjà nous, on, on s'est greffé dans un premier temps l'univers de Carpenter Brut, qui a un univers, euh, on va dire, euh, alors ça, ça peut être un gros mot pour certains, mais satanique, alors on va dire entre guillemets, oui. mais c'est plus un, comme le dit Carpenter Brut, c'est plus... Euh, encore une fois, un univers de fiction et de cinéma comme euh, l'exorciste ou ce genre de choses, ou euh, Rosemary Baby, ce genre de film, donc c'est plus une idée de fiction, euh, on s'amuse avec des sorcières et voilà, et pour lui et pour nous c'est du cinéma. Après nous, ce qui nous intéresse dans ces codes et dans ces dans logos, c'est plus un... Nous, nous on l'a réinterprété plus euh, d'une manière euh, visuelle et euh, on a cherché à, à créer des créer une, même une forme de nouvelle religion, on va, on va plutôt créer un univers qui nous correspond par rapport à ce qu'on veut raconter. Euh, jouer avec ces codes, et euh, la croix lumineuse, euh, oui, c'est quelque chose de vachement visuel, de quelque chose de, je dis, une connerie, mais comme le sabre de, de Star Wars, j'en sais rien. enfin C'est ouais, essayer de créer crée, un, un imaginaire plus fort par rapport à, à des codes qui peuvent... Euh, oui, ça rappelle tel truc, tel truc, mais on va essayer de créer quelque chose de nouveau, avec des symboles ouais, très ouais. forts il n'y a on pas, pas forcément de, de sous
1: entendus religieux ou anti-religieux ou anti je sais pas quoi. Non mais même
2: si le cinéma on, 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 je veux dire c'est des thématiques forcément si on fait on, on les met, il y a toujours une idée derrière ou quoi mais ça veut pas dire que nous-mêmes on prône ces certaines idées ou quoi, c'est déjà c'est des personnages, c'est c'est pas parce que tu montres une une église dans un film que tu es forcément euh, ou quoi de catholique ou quelque chose ah, comme ça.
1: C'était pas, euh, c'était pas une question piège. Hein, euh, c'était vraiment pour connaître l'origine et savoir justement la signification. Et t'as très bien, très très bien répondu. Euh, Sa toi, de ton côté, euh, alors, euh, est-ce que c'est la même, euh, le même ressenti par rapport à ça, ou alors tu, tu voulais une signification plus, plus forte, puisque Raphaël me disait que tu étais issu euh, d'une famille plus, plus croyante, on va
0: dire. Euh, après, c'est vrai qu'on utilise les codes d'un d'un univers particulier, un peu gothique, satanique, tout ça, et, et donc, de fait, la croix inversée fait partie des symboles, on va dire, clichés et communs de ce genre d'univers. Donc, c'était déjà... Et comme on devait utiliser un peu les, les codes pour Carpenter Brut, c'était un, un symbole qu'on qu devait, entre guillemets, utiliser déjà de, de base pour composer notre univers. Après, oui, en symbolique... C'est vrai que est ce que les réalisateurs devraient dévoiler tout la, la, la symbolique de de toutes les de leurs films, parce que ça castait un peu de part de mystère. Mais après, ça, on, je pourrais dire simplement, c'est euh, à l'inverse effectivement euh, la croix normale chrétienne, euh, parce qu'en fait, c'est plus une dualité euh, du euh, Turbo Killer, la dualité du corps. Euh, du corps de fiction, du corps euh, des anges, du corps euh, évanescent qui n'existe pas, contre euh, un corps organique, un corps naturel, et la religion prône plus un corps effectivement immatériel, et euh, on doit avoir pour modèle un corps qui est d'éther et qui n'existe pas. Et euh, du coup, on peut le, sur Bouquilleur, c'est un peu ça, c'est ces personnages féminins qui, qui sont le retour d'un corps organique, mmh. contre euh, les méchants qui sont plus euh, en train de prôner un, un corps immatériel. Et, euh, qui veulent formater à leurs images donc d'inverser la croix uniquement dire de retrouver et retourner un corps organique et naturel d'accord ok alors pour
1: passer à, à, à des chiffres enfin à des choses un peu plus euh, chiffrées on va dire euh, je voulais vous demander combien de personnes sont impliquées dans le projet euh, ouais, deux,
2: bien. <rire> euh, actuellement sur blood machine on est en train de justement, comme disait saluté tout au début du podcast, c'est que, euh, quand tu fais un film de garage, euh, bah, tu t'en fous, euh, ça va très vite. Et, euh, je crois que Turbo Killer, on l'a, on a monté le projet en 15 jours. Euh, ah oui. Euh, donc ça a été hyper rapide et, et violent, on va dire.
1: 15 jours pour, pour faire le premier.
2: <rire> pour monter le projet et, voilà, tourner le oui, truc. Oui. Après, euh, le, la, la post-production a pris 6 euh, mois à peu près. Ah oui, d'accord. Il y avait 170 plans d'effets spéciaux très lourds. Ah oui, oui ce que j'ai vu, vu le, le
1: j'ai vu le, comment dire, le making of et tout ça. Enfin, j'ai vu tout ce que vous avez, part... enfin, euh, <rire> donné comme contribution euh, par rapport aux gens qui ont, qui ont contribué au, au projet. Et c'est vrai qu'il y a, on voit, on sent qu'il y a même du boulot. C'était pour ça que 15 jours, ça me paraît, ça me paraissait surprenant. Oui, mais déjà 15
2: jours pour monter un projet euh, avec. Euh... Cette forme d'ambition-là, c'était compliqué, surtout. Enfin voilà, là pour le coup, on l'a fait en mode garage, donc euh, équipe extrêmement réduite, parce que sinon on n'aurait pas pu le faire. Et bon, bref, c'était, on était un peu sur le fil là, sur Turbo Killer, ça aurait pu se casser la gueule à tout moment, mais il a fallu tenir le truc avec tout ce qu'on voilà, toute notre expérience euh, euh, de film euh, en mode guérilla, bah, ça a servi. <rire> parce que On arrive à, à, à s'en sortir quoi qu'il arrive. Mais euh, on n'avait pas, on n'était pas dans le luxe, on va dire. D'accord. Et donc, et, euh, et donc sur ce. Et, et, et de... la différence, la différence avec, là, vraiment la différence avec Blood Machine, ce qu'on veut c'est de sortir du garage. <rire> non, l'idée c'est de de professionnaliser un petit peu tout ça de manière à pouvoir avoir une ambition. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a sur Blood Machine. On est, on va dire que l'ambition est est infiniment en, en plus élevée que celle qu'on avait sur Turbo Killer. Donc, si on voulait le faire en mode virage, ça serait possible, mais on mettrait, je pense, là, pour le coup, euh, par rapport à l'ambition, euh, la durée du film, etc. Encore une fois, on mettrait, je pense, plusieurs années, donc c'est... On va arrêter les conneries. On commence à être vieux. <rire> et euh, l'idée, et puis de toute façon, par rapport aussi au projet qu'on a dans l'avenir, etc., nous, ce qu'on veut maintenant, c'est d'arriver à retrouver une forme d'équilibre entre ben, la philosophie de quand même de ce qui nous plaît et d'avoir cette forme un peu de liberté et de pouvoir euh, bah, peut-être euh, euh, aller un peu plus loin artistiquement que dans une production professionnelle qui va être hyper, euh, hyper castratrice et euh, dans laquelle euh, bah, l'artistique voilà, est un peu mis euh, parfois un peu trop à l'écart. Et euh, quand même le monde professionnel euh, qui va quand même te donner une, une puissance euh, en termes de... Bah, voilà, tu vas avoir, euh, euh, quand même euh, des gens à ton service euh, qui connaissent leur métier, qui vont te permettre d'avoir une image tout de suite parfaite, euh, qui vont te donner une, une forme de souplesse qu'on a besoin pour, euh, et potentiellement aussi, avec, euh, pour travailler avec des gens de, de qualité, que ce soit que les acteurs, etc., des gens qu'on pourrait pas, euh, effectivement, hein, embarquer dans des projets de dits de garage, justement. Donc nous, c'est ça, c'est augmenter notre ambition artistique, pouvoir aller plus vite. Euh, ce qu'on veut, c'est ça, c'est euh, essayer de mélanger... Euh, ce monde de garage, le monde professionnel, pour pouvoir faire des, proje des projets, aboutir à des projets que, qui ne seraient pas possibles, plus possibles euh, en mode garage, mais qui ne seraient pas non plus possibles en mode professionnel classique, Et de faire quelque chose qui redonne un peu une forme d'équilibre par rapport aux contraintes financières, professionnelles du monde euh, voilà euh, professionnel. Donc. Et le, le côté artisanal euh, du monde du garage pour euh, redonner pour nous un peu euh, un, un second, enfin, enfin c'est prétentieux. <rire> Euh, un sauf en tout cas qu'on qu on recherche nous qu'on on sent enfin qu on, dans lequel on se retrouve pas forcément plus euh, en tout cas dans le monde du clip. pour répondre à la question parce que j'oublie toujours oui, de à la question. Euh,
1: euh, non mais c'était c'était intéressant je écouté non mais, non, mais <rire> non mais le préambule était important pour dire en
2: fait que maintenant c'est ce que disait Salitri au début c'est que pour faire justement un film comme Blood Machine et le faire un peu professionnellement. Oui voilà c'est la voie déjà vers la au Kickstarter euh, voilà on a fait un Kickstarter donc euh, il faut comprendre que donc il y a de l'argent qui, qui qui rentre en jeu, euh, etc. Et potentiellement Kickstarter, par rapport à l'ambition du film, on a greffé au projet euh, euh, des gens qui nous aident en même temps enfin voilà, qui on s'associe pour pour faire que les choses soient plus cadrées et on va dire sous l'égide d'une boîte de production. Et maintenant ce, qu ce qui nous permet maintenant aussi de trouver des potentiellement et, et c'est en cours des financements complémentaires pour arriver vraiment à avoir un... pour boucler un budget qui soit euh, cohérent par rapport à l'ambition euh, du film qui est absolument euh, démesurée. D'accord. Et même si on s'est dit « Tiens, on va faire un film euh, dans un monde... Euh, » Enfin, en essayant d'attirer avec nous des, des vrais
1: professionnels, mais euh, il faut que... Bah, ouais, qu puis c'est qu être rémunéré derrière euh, de manière... Euh, voilà. <rire> Bien sûr. Dès que tu fais travailler des, des, des professionnels, ben,
2: ben, c'est normal, il faut les payer. Normal. Et plus tu travailles avec des professionnels, entre guillemets, qui ont de l'expérience et, et plus du les talent.
1: Ça. Oui, c'est logique. Donc, au,
2: Donc au, voilà, final... ça. Mais, euh, Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on ne peut pas répondre à la
1: question. Tout ça, Comment ça, ça, vous <rire> pouvez pas répondre à la question Vous, vous non, savez pas. La, pour la, la pour question étant le, les... le nombre de personnes impliquées oui, dans les oui, sessions. Voilà, c'est
2: euh, le concept Mission Impossible, enfin, pas les films, et la série, parce qu'il n'y a plus d'équipe dans Mission Impossible, mais c est, on est en train de créer des, la bonne équipe, là, actuellement. Enfin, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs... Euh, on, 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 on est sur plusieurs fronts, c'est-à-dire qu'on essaie de, 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 de trouver plus d'argent pour pouvoir faire le film, et parallèlement, on sollicite des gens euh, qui seront amenés à travailler avec nous, donc euh, on sait que... On a on a un peu touché tous les tous les tous les tous les chefs de poste on va dire qui nous intéressent. Ouais. Voilà, on va essayer de travailler avec participer au travail parce que effectivement il y a une grosse il y a un gros challenge d'effets spéciaux dans le film. Donc a priori on va pouvoir collaborer avec des vraies sociétés enfin en tout cas une vraie société d'effets spéciaux avec laquelle on va pouvoir. Oui, j'utilise bien le mot collaborer parce que on va faire partie intégrante parce que nous nous-mêmes on a des compétences dans ce domaine et, et ce qui va permettre euh, potentiellement de faire les choses comme on l'entend un petit peu pour l'instant il n'y a pas beaucoup de gens impliqués oui. mais euh, on est en train de voilà de, de former notre équipe et c'est pour ça que comme disait voilà encore une fois comme disait Savitri ça prend plus de temps pour que les choses commencent mais c'est normal parce que pour impliquer les gens il faut euh, voilà, c'est un vrai travail de pré-production qui est, qui fait partie, ben voilà, du monde, dans le monde professionnel, il y a ce travail qui doit être fait, surtout quand as un projet de cette ambition et ce film-là, voilà, il est... les gens ne le savent pas encore, mais il est plus ambitieux qu'il qu paraît. <rire> pour l'instant, on essaie de tenir la barre pour qu'il soit à l'image de ce qu'on a imaginé avec sa vitrine à la base.
1: D'accord, mais c'était c'était juste pour donner une idée, parce qu'en fait, euh, moi comme les politeurs, on se rend pas trop compte d'un projet comme ça, De si ça implique 10, 50, 100, 500 personnes, on ne se, se rend pas trop compte. Euh, C'est pour ça que je, je posais la, la, la question, mais j'ai bien compris à, pour que... À, pour, répondre,
2: pour répondre à cette question, par contre... Euh... Euh, il, il, normalement, il devrait comporter 500 personnes parce que <rire> on a une ambition qui est, qui est, on va dire la plus haute. Oui. Mais euh, mais ça, il est hors de question de tomber euh, et ça ne sera pas possible de tomber dans des travers de, enfin des travers de travers ou confort. selon comme on voit, de travailler avec 500 personnes. Oui, bien sûr, bien sûr. On n'aura jamais, jamais les moyens de le faire et c'est tout, tout là, le là pour le coup. Euh, notre expertise et notre expérience dans le monde du garage pour pouvoir faire en sorte de travailler avec, et d'espérer un résultat équivalent, en tout cas qui s'en rapproche des grosses productions, mais sans avoir recours à une équipe aussi importante c'est tout le, le challenge de ce, c'est en termes de production de ce projet. Arriver à faire autant que les autres, mais avec moins de moyens.
1: D'accord. Alors justement, euh, tu as parlé des, des moyens financiers et techniques euh, et, et de l'influence qu'a qu eu le, le Kickstarter finalement sur le sur ce projet. Euh, Est-ce que euh, le Kickstarter a été, comme son nom l'indique, euh, euh, l'élément déclencheur du projet, ou alors il y a déjà eu en amont et vous souhaitiez justement, en voyant le projet grossir et gonfler, vous, vous êtes dit Allez, on, on tente le coup pour avoir plus d'argent et justement travailler, comme tu viens de le dire, avec plus de monde, plus d'équipes, etc. Ou alors, c'est vraiment euh, le Kickstarter qui a fait que on teste le truc, tiens, ça marche, bon bah on lance le projet. Dans quel sens ça, ça a fonctionné
2: ouais, C'est un peu... Euh, on on tâte toujours le terrain... Euh, voilà, de toute façon, tant que rien n'est signé avec personne, on sait jamais. C'est vrai que Blood Machine, à la base, c'est un projet... Euh, qui faisait peur à tout le monde. C'est-à-dire que euh, dans le monde, faut comprendre que c'est... Enfin, même si nous, on aurait rêvé, peut-être qu'un jour, ça le deviendra, parce qu'il y a cette idée de segment, euh, un peu comme le film des Daft Punk, euh, plusieurs clips euh, additionnés qui donnent un long métrage. Euh, peut-être qu'on complétera, euh, parce que on, on sait que c'est possible d'en faire une œuvre encore plus, plus, plus riche et plus grande.
0: Mais à la base,
2: euh, on est parti sur un court-métrage, donc un court-métrage... Euh, Sauf quelques exceptions, il euh, y a peu d'argent, pas, voire pas d'argent. Euh, euh, on rentre pas dans un système qui rapporte de l'argent comme un long métrage, qui rentre tout de suite dans un système économique. Donc en fait, euh, quand tu arrives et que tu veux faire un film qui n'a pas de potentiel euh, de te rembourser de ce que tu vas investir, c'est déjà bon compliqué. Et en plus, quand tu dis que tu vas faire un film qui qui euh, sur le papier euh, hyper ambitieux et coûte très cher, donc euh, tu tires deux fois une balle dans le pied, parce que tu fais un court-métrage et en plus tu dis, bah je vais faire un court-métrage qui coûte très cher, hein, donc euh, c'est euh, ça fait peur à tout le monde oui. donc effectivement, c'est une réalité qu'on a fait le Kickstarter encore une fois pour aussi au ça c'est-à-dire que c'est un projet qui, qui devait euh, absolument, effectivement avoir un retour positif euh, euh, du public hein, euh, Sinon, je pense qu'effectivement, il n'aurait jamais vu le jour. Maintenant qu'on a ce retour aussi, parce que Kickstarter, au-delà de l'argent, ça, ça, ça permet aussi de générer une forme de communauté. Oui. Et de, de montrer aussi bah, au potentiel financier que euh, tu n'es pas à côté de la plaque et qu'il y a un engouement autour de ton projet. Il y a un
1: public, quoi. Donc
2: ça aussi, ça peut rassurer aussi des gens et les et te faciliter la tâche pour les amener dans ton aventure. D'accord.
1: Le Kickstarter, rappelez-nous, rappelez il a été financé à combien de, de pourcents euh, le pourcent, je sais Vous pas, mais large,
2: euh, on demandait 75 000, on a eu 185. Ouais,
1: ouais. Très large. Quoi, ouais. Après, il
2: faut pas oublier que la plateforme Kickstarter euh, prend un certain pourcentage. Oui. Et après, comme euh, c'est un système où tu achètes un DVD, enfin, en gros, tu finances, mais tu as un cadeau en retour. Il faut aussi, euh, il oui. y, y a un côté, on a un peu. Alors, ce qui est très lourd à, à gérer, c'est qu'on est que, mais aussi, euh, d'un coup, on devient, une plateforme de, enfin, de, de distribution, euh, quoi. De plus, ouais, de distribution On, on en, en parlera tout super. à l'heure, du coup,
1: je, je Forcément, je ça, que...
2: diminue le, quand tu dis 185 000, oui. tu n'as pas 185. C'est pas plus, le, le budget de français. Il y a d'autres, euh, comme, il y a d'autres, il euh, y a d'autres choses qui rentrent en jeu, comme la TVA, etc. Donc, bon. Ouais. C'est une super somme, on a eu plus euh, ce qu'on demandait. Euh, maintenant, euh, nous, on voit ça comme un, une partie du financement qu'on avait besoin pour arriver à notre but après nous on, on aurait eu euh, le minimum avec sa vitrine on aurait pu toujours considérer les choses euh, parce que c'était toujours plus que ce qu'on avait d'habitude donc on aurait on, on pense qu'on aurait pu toujours tenir la barre d'une certaine façon oui. peut-être plus de temps pour faire les choses etc maintenant euh, ouais c'était une première étape euh, une réussite vraiment intéressante pour pouvoir envisager euh, la suite de la production euh, de manière positive.
1: D'accord. Savitri, je vais te poser une question pour savoir si les acteurs euh, du, du numéro 1 euh, seront... Euh, Est-ce qu'on les reverra dans le dans le numéro 2 ben Ça, ça fait partie tout. un peu du
0: mystère du scénario.
1: D'accord. Donc, ben, notez euh... plus ça,
0: <rire> si c'est le mystère. Mais euh, on reste dans l'univers, dans tous les cas. Après, on raconte quand même quelque chose de différent. Mais on reste un peu dans l'univers, c'est le but aussi. D'accord. Alors, euh, vous avez parlé tout à l'heure euh, de la BO. Juste pour dire, par oui. répondre,
2: à ça, mais sans, si on voit le Kickstarter encore une fois, Oui, si il, il y a clairement des acteurs qui vont reprendre
1: euh, leur rôle.
2: Leur rôle, en fait. D'accord. On va apprendre plus sur... Euh, voilà. Il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions euh, sur... Euh, le, le premier segment, je pense qu'ils auront déjà un beaucoup, certain nombre de réponses. Ouais, euh, vous avez
1: beaucoup ouais. de, de demandes, en effet, de, de, de questions qui sont posées comme ça par la communauté, par les gens qui ont kickstarté et tout ça, qui ont baqué. Sur le, sur le scénario proprement Sur le non. scénario, sur le projet en lui-même, sur, sur tout, en fait. Il euh, y, y a des questions, euh, ou alors les gens attendent patiemment, euh, leur contrib et puis voilà.
2: Non, non, pour l'instant, ils attendent patiemment, c'est plus, euh, plus... On a plus un rapport euh, entre guillemets... Euh, d'un magasin à des gens qui ont acheté des plus oui. par rapport au voilà euh, je vais choisir tel t-shirt tout ou... mmh. non mais les gens sont assez euh, on va dire respectueux oui sont pas travail ils 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 savent que ça prend du temps mais ils sont assez c'est des gens qui sont assez bienveillants et, et je pense que voilà, quoi.
1: Oui parce que c'est vrai qu'on a on a, 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 a tous entendu tout. parler de, de, de projets Kickstarter avec euh, des gens qui se plaignaient, qui demandaient où était l'argent, avec des retards dans les projets, des gens qui gueulent, qui demandent le remboursement etc. etc Enfin bon, mais les gens un peu énervés quoi. C'est vrai que <rire> je me posais la question. Ah, mais il y a, de toute façon
2: pour pas, il y a forcément euh, de tout dans nous on a à peu près 3000 personnes qui ont oui. contribué. Donc forcément, euh, encore une fois, il y a un rapport. Euh, ça dépend, quoi. Il y a un peu de tout. Mais nous, pour l'instant, notre communauté euh,
1: vous laisse travailler. Plus... Allez, je laisse travailler <rire> sauf, euh, vrai, sauf euh, Aitiz le podcast qui vous demande en plus de venir faire votre promo euh, sur leur, <rire> sur leur mmh. podcast <rire> et qui vous pose de, et qui voir celle de questions. Euh, franchement, on n'est pas cool. <rire> Alors bon, tout euh, à l'heure, <rire> tout à oui. l'heure, vous parliez. Euh, de la BO, la fameuse BO, parce qu'elle est signée quand même Carpenter Brut. Alors Carpenter Brut, je pense que pas mal de nos auditeurs connaissent, parce que quand même... Euh, pour moi et pour plusieurs personnes, c'est quand même un peu une, une, une pointure une pointure hein, dans la musique euh, on va la musique chiptune hein, euh, qui est un, un peu une signature sonore euh, à la mode euh, 80s. Alors comment est-ce qu'il a accepté euh, de euh, de collaborer Est-ce que c'est lui qui est venu vous chercher Est-ce que c'est vous qui êtes allé le chercher Est-ce que c'est un peu les deux qui se sont rencontrés Comment vous l'avez rencontré d'ailleurs euh, Comment ça s'est euh, déroulé exactement pour euh, pour recruter, on va dire, euh, Carpenter Brut Ou alors si c'est lui qui vous a recruté alors, sa vitrine, nous t'écoutons.
0: <rire> on on l'avait contacté euh, pour un, un petit générique d'un... le teaser d'un festival qu'on avait réalisé. On, comme on avait découvert sa musique sur Internet, voilà, on, on était fans de, voilà, depuis, long, depuis longtemps. Et on a voulu utiliser sa musique sur un, sur un teaser d'un festival de, 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 de films ouais, qu'on avait réalisé. Et, et il a vu ce qu'on a fait. Il a dit, ouais, un jour, j'aimerais bien... Enfin, j'aime bien ce que vous faites et j'aimerais bien un jour... Euh, qu'on travaillait ensemble et que vous fassiez voilà, un clip et tout ça. Et, euh, mais il voulait absolument nous payer, le... enfin, il n'a pas énormément d'argent, mais au, le minimum, donc ça, oui. il tenait vraiment, donc il voulait pas qu'on travaille gratos, ce qu'on a souvent l'habitude de faire. Ce qu'on lui avait d'ailleurs un peu proposé, parce que nous, on est un peu comme ça, quand on aime quelqu'un, euh, on est prêt à travailler euh, pour pas grand-chose. En bah, parenthèse,
2: ce pas qu'il a éno... pas énormément d'argent, c'est juste en comparaison euh, des groupes euh, voilà, comme euh, Muse ou j'en sais rien, mais... Quand tu fais hein, forcément un film, un clip, euh, euh, ben ça demande de l'argent, surtout quand il y a une ambition euh, dedans. Donc, euh, c'est en comparaison par rapport à ça. Oui, oui hein.
1: j'avais bien, bien compris. Hein. Oui.
2: Voilà. Mais je, je préfère...
0: Ferme, je ferme la parenthèse. Je te laisse le <rire> et, euh, et un jour, il revient et puis il nous dit, euh, bah voilà, j'aimerais bien réaliser un clip pour telle musique. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord euh, Donc, euh, on a vu un peu le budget qu'il nous, qu nous proposait. On a eu du on a dû bien réfléchir, on a eu, on a eu du mal à, à voir si c'était faisable ou pas, puis finalement on a décidé de se jeter à l'eau et de se dire bon voilà, c'est con, on a on a plein de groupes, enfin on a, on a plein de gens qui nous demandent de faire des trucs et on n'est pas forcément fan euh, voilà, et là on a quelqu'un qu'on aime bien, et qui nous propose, ça serait con de passer à côté. Et euh, voilà, tout ça, donc on a fait euh, voilà, d'où est né uh, Turbo Killer. Et, euh, et après pour la suite, euh, après c'est un peu nous parce que lui il est vraiment dans sa, dans sa carrière de musicien, il voit un peu ça de pas de loin, mais euh, qui est de, Turbo Killer et bonne machine, c'est plus nous qui voilà qui sommes vraiment à la base et qui, euh, et qui lui proposons vraiment tout ce qu'on a envie de, de faire. Et lui euh, il, voilà, il, c'est soit il accepte, euh, voilà, mais il est bien partant pour. Euh, mais là, quand, avec ses tournées tout ça, il n'a pas beaucoup de temps de de s'investir dans le projet donc c'est plus voilà c'est nous qui faisons tout pour le moment et, et le moment quand le moment sera venu il se plongera dans la, dans la musique
1: d'accord donc il va il va composer euh, d'après les d'après les images finalement pas, exa non pas exactement
2: pas exactement parce que comme c'est un projet de comme c'est un projet euh, qui euh, forcément euh, se se met en place euh, sur une, une entre une longue période euh, bah, déjà euh, parce que le processus créatif euh, c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que effectivement, là, tu aurais n'importe qui euh, qui te demanderait euh, une boîte de, de production, enfin euh, une, une maison de disques qui te dirait, ouais, je veux telle musique pour tel clip, pour tel artiste, tu peux être sûr que euh, le projet, faut qu'il soit fini dans trois semaines, enfin euh, écrit, machin, etc., et tout, voilà. etc. Il n'y a pas un processus de création euh, bah, serein, sain, euh, qui peut te permettre effectivement de, de, ouais, de vraiment... Euh, euh, envisager les choses de manière purement artistique et Carpenter Brut euh, là pour le coup euh, il est au courant du projet euh, depuis des mois euh, avant voilà depuis qu'on a commencé à des départs à initier le truc la, la création avec lui se fait comme ça c'est à dire qu'on discute de ce qu'on veut faire de lui comment il voit les choses donc c'est voilà c'est des conversations et voilà on le laisse réfléchir dans son coin là il sait très bien là il a déjà vu euh, les premières minutes de l'animatique, donc euh, il est déjà en train de réfléchir. Voilà, et c'est super parce que du coup, euh, il est libre de de pouvoir euh, laisser germer le truc dans son esprit et, et après, euh, voilà, de qu'on puisse au fur et à mesure, euh, comme une statue, euh, euh, sculpter, euh, ciseler les choses dans le temps pour que ça soit vraiment euh, cool. quoi. Là, c'est plus un rééquilibrage, je trouve, qui est vachement intéressant De, de on créer les choses ensemble euh, et euh, voilà quoi ça va se faire et ça se fait actuellement déjà de concert pour le coup là, la musique va, va se créer au même temps que, que les images et, et pour un projet comme de Machine qui se veut un projet autant image que musique c'est vachement cohérent et intéressant
1: alors on va, on va écouter euh, en profiter pour faire une petite pause musicale et écouter encore un petit bout de la musique de Carpota Je voulais vous poser une question ensuite. C'était euh, concernant l'aspect technique. Euh, Est-ce que vous utilisez des techniques euh, particulières ou c'est des techniques conventionnelles de de, de films d'aujourd'hui, euh, sachant que je les connais pas spécialement. Hein. Enfin, bon, on sait qu'il y a des gens qui travaillent euh, plus en images de synthèse, d'autres avec des maquettes, d'autres avec les deux, d'autres avec. Enfin, comment vous vous travaillez un petit peu au niveau vraiment au niveau technique, quoi
0: pour la base, on est des réalisateurs et l'important, c'est le résultat. Donc, c'est vrai que la technique, l'important, enfin, il faut que ça marche et n'importe quelle technique fera l'affaire. Et donc, au fil des années, effectivement, on a, on a su développer une technique, mais on a, comme on est parti de rien, il a fallu presque réinventer la roue. Donc, c'est vrai qu'on ne on révolutionne pas le monde des effets spéciaux. Euh, la le seule le seul chose qu'on qu apporte, c'est une vision artistique et euh, si les gens apprécient, euh, voilà, c'est euh, le but. Mais on n'apporte on pas du tout un, un talent spécifique dans une technique particulière pour faire des effets spéciaux. On n'a rien à proposer de, de nouveau, d'importance de, à mon résultat. Donc euh, évidemment, on aime les. évidemment, l'image de synthèse et avec les ordinateurs de, de maintenant, euh, ça nous a permis de faire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc euh, ça, c'est effectivement la technologie nous permet de... Et, euh, et le sacrifice humain aussi parce que c'est long donc c'est plusieurs années pour euh, voilà pour nos projets tout ça et, euh, mais ça permet de quand même de faire les, les choses et euh, après les maquettes évidemment on adore euh, les maquettes si on pouvait on, on ferait que ça le problème des maquettes c'est qu'il faut déjà les faire c'est long donc si on veut les faire faire c'est cher et après il faut aussi surtout euh, savoir les filmer et ça c'est encore plus dur euh, ah oui. euh, donc euh, donc, et final, je
1: je t'interromps euh... juste une seconde. Est-ce que ton talent, justement, et ton, ta formation de, de menuisier intervient à ce moment-là, justement, pour les maquettes
0: C'est globalement le côté euh, bricoleur. Euh, oui, ça, forcément, ça, ça aide. Mais j'ai toujours été euh, voilà, bricoleur, que ça soit manuellement ou virtuellement. Depuis sa voie
2: sa vitrine fait des maquettes. Hein, ça, est... Il a toujours oh, été est... sensible à ça.
0: D'ailleurs, euh, on peut
2: le dire, hein, la maquette euh, du cimetière qui est utilisée... Euh... Oui. Euh, pour euh, et après renumériser euh, pour faire le décor de, dans Turbo Killer, c'est une maquette que Savitri avait pas du tout fait, euh, et pas du tout pour Turbo Killer, c'est quelque chose qu'il a fait pour un très vieux film dans son adolescence, même enfin son enfance on en va fait. dire et donc euh, qu'il d'ailleurs il n'a ré... a... jamais fait le film où il a fait il avait commencé euh, voilà.
1: et alors vous, avec la... à l'époque vous utilisiez des des, des avec de quoi la, la, la svhs la vhs la super 8 c'était quoi alors
0: la super 8 c'était trop cher non on est, on est né à l'époque euh, de la vidéo donc c'est euh... une c'est euh, niveau euh, qualité parce que il ouais. y a pendant alors, 30 là... ans la vidéo a a bousillé qualité.
1: D'accord, donc euh, pas de technique particulière, juste une mise en application quoi, des techniques euh, bah, le but, conventionnelles le du cinéma actuel. Quoi. Bah, le but c'est
0: les résultats, donc tant qu'on voilà. trouve que ça marche pas, euh, on retravaille les choses. On...
1: Voilà, encore une fois, le
2: making of de Kadara euh, explique un peu tout ça, on a essayé un peu de, de, de témoigner un peu de nos, notre expérience par rapport à ça, mais sur Kadara, effectivement, on a fait des maquettes... Euh... Des, des, des vaisseaux qu'on a construits, etc. Donc on voit un peu le processus, on a un peu tout fait, on a un peu exploré, on va dire, toutes les techniques. Donc oui, on ne révolutionne pas les effets spéciaux, mais c'est toujours pareil, comme un autodidacte, on veut arriver à un résultat euh, et on trouve le moyen pour y arriver. Euh, okay. Et euh, parfois on invente des trucs qui nous sont propres, des fois on va piquer des idées sur Internet... Et voilà, avec un peu d'inventivité, un peu de voilà, on aime bien le bricolage, surtout sa vitrine, on arrive à nos fins. Et, mais c'est cool, nous on adore effectivement le côté artisanal des choses, ce qu'on a un peu tendance à perdre dans le cinéma d'aujourd'hui. On, on, on utilise beaucoup le numérique, mais on aime beaucoup le, le tout ce qui est organique et on essaie de si on peut arriver à, à trouver un véritable équilibre dans cette dans cette idée-là, ça nous plaît vachement. Alors, juste pour je sais pas si vous avez euh, vu passer un, un, le Proof of Concept qu'on a lancé sur Internet euh, un peu juste avant euh, euh, Turbo Killer sur Internet, on, sur lequel on travaille aujourd'hui, euh, qui, non, qui utilise vraiment une technique, c'est le film, enfin le Proof of Concept, vous pouvez le trouver sur YouTube facilement, ouais. Eichermann, euh, comme notre nom, qui justement utilise une technique un peu différente de Turbo Killer qui, où on s'est vraiment appliqué à tourner, euh, ça dure une minute où vous voyez des... Une course poursuite, euh, enfin quelques images d'une course poursuite dans la ville, dans une ville un peu futuriste. Mais on s'est on vraiment intéressé à, à, à se baser sur, une, sur un vrai tournage avec des vrais décors qu'après on, on, nous on modifie en numérique. Mais bon, pour, tout ça pour dire et en, et en greffant des éléments numériques dans une réalité, tout ça pour dire qu'on essaie de trouver. Voilà, on adore l'équilibre numérique, euh, réalité. Nous, ce qu'on adore, c'est, ouais, c'est avec notre chef-op euh, euh, trouver une bonne lumière euh, à l'extérieur, enfin, euh, dans la réalité. Et no nous, notre travail, c'est de d'améliorer, de sublimer euh, ce qu'il a déjà, euh, ce qu'on peut déjà retrouver euh, dans la réalité. On adore la réalité, quoi. Et c'est et quand on n'a pas beaucoup d'argent, on... la réalité, c'est difficile à avoir finalement, euh, plus difficile. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'en en... avec Blood Machine, ça sera, je pense, euh, une des évolutions. Euh, malgré qu'on reste dans un univers très graphique et très stylisé, euh, il y aura un côté, une dimension beaucoup plus réaliste euh, par rapport à, à Turbo -Tieur.
1: Une autre une autre partie un peu différente par rapport à ce, à ce projet de Blood Machine Turbo Killer Do c'est euh, la question de euh, le, le format et le type de distribution de ce film est-ce que ça va être du DVD du Blu-ray de la VOD euh, des cours euh, des comment dire euh, des festivals de courts métrage est-ce que ça va être un mix de tout ça euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez prévu pour la distribution
2: à, à ce niveau-là, il euh, y a des choses qui sont en train d'évoluer. Donc, on va pas pouvoir euh, le dire maintenant parce qu'il y a rien de et voilà. Mais on travaille pour. Euh, ouais, on essaye de. Parce qu'un court métrage, c'est bien, mais on sait très bien que. Bah voilà, c'est pas. Euh, malheureusement, dans notre, dans le système, le, le court métrage, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Et oui, c'est ce que tu disais. Malheureusement, tout à sou
1: souvent, c'est dans des. Il y a des, il y a des festivals quand même qui. Sont ah ben bah, à part les festivals, les... Euh,
2: voilà, il y a des chaînes de télévision. Potentiellement, on diffuse quelques courts métrages, mais voilà. Entre deux gros,
1: heures et 3h du matin, exactement.
2: <rire> c'est pas une place euh, faire un court métrage. C'est voilà, c'est pas comme une époque où ça introduisait les, les films de cinéma au cinéma. Oui. Malheureusement, le court métrage aujourd'hui, c'est voilà, c'est pas c'est pas pris au sérieux à ce niveau-là. Donc, on aimerait. Euh, notre film a un destin un peu plus important donc on essaie de travailler là-dessus donc on va rien dire par rapport à ça maintenant par rapport au kickstarter ce qui est sûr c'est que les gens qu'on enfin il y aura il y aura un boré un, un DVD euh, qui existera donc dans quelle mesure euh, enfin les gens qui l'ont qui acheté ils l'auront ça c'est sûr et on fera en sorte de faire un objet euh, le plus parfait possible, parce que nous, voilà on aime bien l'objet, on aime bien cette idée de, de faire les choses avec une belle interface, etc. On est, enfin, on est très méticuleux par rapport à ça, on adore euh, les détails.
1: D'accord, donc euh, les backers auront euh, leur modèle, leur, ah bonnet, oui, leur DVD. Quoi. non mais Ça c'est,
2: entre guillemets, contractualisé. Oui. Après qu'il y ait une, une, une commercialisation de, de ce film, on peut l'imaginer, mais euh, pour l'instant, on réellit sûr, mais on va voir comment on peut en faire... Euh, voilà, le mettre plus en avant que ce... enfin, qu'un simple commentaire. Après, il y a aussi, le comme euh, c'est en collaboration avec Carpenter Brut, dans quelle mesure il va pouvoir aussi être euh, dans la euh, promotion diffusé... du projet, ouais, diffusé, diffusé, ou, ou comme... Euh... Enfin, diffusé en tout cas, euh, comme euh, l'équipe de Michael Jackson, d'ailleurs, euh, avec une version euh, plus orientée sur la musique, euh, gratuitement, du coup, euh, sur les chaînes de télévision ou sur Internet. Donc, il y a plusieurs... Je pense que faire vivre euh, le film... Euh, il y aura pas de problème et ça se fera sur différentes de différentes manières et on va voir comment on peut vraiment lui donner toute la lumière qui voilà le plus possible de le faire que les gens puissent le voir tout simplement et dans les, les meilleures conditions.
1: D'accord. Est-ce que vous avez prévu également parce que ce, souvent ce, ce type de de film par rapport à son esthétique, par rapport à, aux objets qu'on peut voir à l'intérieur, ça, ça appelle souvent des, des produits dérivés. Alors, est-ce que vous avez prévu des, des goodies pour des pour des fanboys invétérés Est-ce que vous avez prévu un, un, un aspect merchandising qui va peut-être venir après, justement, une, une distribution, une pub, et puis il un succès, et je l'espère Est-ce qu'il y a quelque chose déjà d'envisagé ou pas du tout Ou, ou pourquoi pas okay.
2: Euh, je dirais pourquoi pas euh, parce que c'est vrai que nos univers peuvent s'y prêter euh, beaucoup, dans le sens où on, on a on crée beaucoup de choses euh, voilà, enfin il y a des choses très identifiées, très personnelles, comme euh, les vaisseaux, euh, bah oui. euh, les objets, etc. Enfin c'est un univers très riche et un peu entre guillemets à la Star Wars où on peut imaginer effectivement que tu puisses euh, en il puisse en découler tout un merchandising. Maintenant, on n'a pas du tout, c'est pas du tout notre métier, on n'a pas du tout le le temps de le faire, mais si, euh, je sais pas, ça pouvait, enfin, c'est des choses qu'on, si on avait la possibilité de le faire, on serait heureux de le faire, parce que ça nous plaît, encore une fois, l'objet, oui. les objets, tout ça nous ferait rigoler, et on aimerait bien, après, nous, c'est toujours pareil, on fait pas les choses par, pour les faire, enfin, faut que l'objet soit de qualité et qui aimerait, voilà, ce ne sera pas qu'un intérêt commercial pour nous, ce pas ça qui nous intéresse. Et juste pour dire, c'est que dans le Kickstarter, par contre, euh, par rapport à nos moyens, euh, bon, malheureusement, ça coûte un peu cher parce que justement, pour euh, comme on n'est pas une société euh, magasin jouets ou quoi ok, je ne sais je ne sais quoi, qui puisse produire les choses en masse et, et, et pouvoir réduire les coûts, c'est qu'on a proposé une maquette euh, en gros euh, qui qu'on peut produire par la la l'impression im, 3D. Euh, donc, ça coûte très cher, mais on a déjà, je crois, quelques, quelques contributeurs qui ont acheté la, une maquette à l'échelle, je ne sais plus, vitrice c'était l'échelle des maquettes très petites, mais.
0: Oui, il y a plusieurs échelles, oui. Après, vrai, comme ça monte vite, c'est exponentiel le prix. Plus c'est gros, c est, c est... Ouais, Et c'est une mais maquette euh, de, de quoi, en fait, euh, du coup, dans les contributions Sur les Kickstarter, on avait, on avait montré des visuels de nos de deux vaisseaux, les, les deux vaisseaux principaux de Blonde Machine. D'accord et on les proposait en impression 3D. Donc c'est déjà un début de merchandising pour le futur, donc ça existe déjà, il y a déjà les formats et tout ça, on en a déjà imprimé quelques-unes. Donc effectivement, pour l'instant, tant que le film n'est pas fait, tant qu'on ne connaît pas l'engouement, peut-être que ça viendra effectivement après, si vraiment le film marche et que... Et que les gens apprécient, ils y viendront peut-être plus. plus... C'est plus marrant d'avoir l'objet une fois qu'on connaît le film plutôt qu'avant. C'est sûr que c'est plus...
1: Oui. Et puis, okay, tu...
0: on oui. n'en est pas, Georges Lucas, à penser euh,
2: <rire> non. jouer euh, en faisant le film. On n'en est pas là... Bah. <rire> Pas encore on n'a pas encore cette puissance de,
1: de frappe <rire> d'accord Eh bien on, on en arrive à la à la fin de cette de cette émission euh, je voulais déjà vous, vous remercier beaucoup d'avoir participé à ce cadeau bonus chez, chez nous à et le podcast euh, moi en tout cas euh, et, et je suis pas le seul dans, dans la dans la a team j'ai trouvé vraiment ce alors ce premier turbo killer moi, je l'ai carrément trouvé sensuel, presque presque sexuel en fait, très dynamique, explosif au niveau sensitif. Il y avait la vue, l'ouïe, même le toucher. Tant les sensations étaient physiques quand je le regardais, enfin, j'ai vraiment euh, complètement euh, adoré ce Turbo Killer qui m'a fait euh, du coup euh, baquer euh, dans la seconde qui suivait euh, votre projet sur, euh, sur Kickstarter donc euh, merci à vous et donc je vous laisse dire euh, bah, ce que vous voulez pour les quelques secondes qui, qui viennent
2: bah, Juste pour rebondir déjà sur ce que vous dites, bah, merci déjà c'est vrai qu'on a on est très contents de ce genre de réaction dans le sens où c'est vraiment l'essence le, euh, qu'on a voulu mettre dans le projet Turbo Killer ce qui sera encore plus vrai dans Blood Machine mais ce côté viscéral des choses on aime, on aime euh, que les gens ressentent notre travail euh, avant de l'analyser et c'est vrai que c'est un projet euh, Turbo Killer qui, on essaie de faire euh, que ce soit d'abord euh, vécu comme une expérience euh, sensorielle et, et euh, voilà, on est très content que les gens le, 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 le ressentent, plus qu'une analyse, en tout cas dans un premier temps. Et ça, c'est cool. Et euh, oui, euh, bah, si ça intéresse les gens, encore une fois, on invite... Parce que la page Kickstarter est, une, encore une fois, une vitrine euh, toujours à, euh, présente sur Internet euh, du projet Blood Machine. Et euh, ceux qui veulent encore participer à l'aventure, eh on a sans parler de vouloir parler de choses <rire> plus euh, commerciales, mais il y a toujours un lien Paypal actif. En tout cas, ça permet, euh, voilà, c'est la page Kickstarter est devenue le Paypal en fait, euh, qui te permet euh, de choisir de la manière très peu. Enfin, L'idée c'est aussi, euh, c'est pas forcément de mettre beaucoup d'argent. Hein. Je crois que le premier, euh, je sais plus, c'est peut-être 5-10 euros pour la première contribution, c'est toujours une somme, hein, bien sûr, mais. Euh, ceux qui s'intéressent de participer à l'aventure, euh, c'est toujours intéressant, euh, toujours possible de le faire. Euh. En tout cas, c'est toujours intéressant de, de parler de ce projet qui, qui est un peu, euh, ou ouais, un peu peut-être euh, euh, ovni et qui ne pourrait pas exister effectivement euh, sans euh, l'apport, le support, le soutien euh, euh, des gens qui qui, qui ont été euh, bah, séduits par euh, par cette volonté euh, de faire un projet artistique comme le nôtre. Voilà.
0: Merci Raphaël. Et sa vitrie alors Eh bien oui, non, effectivement ce, tout ce qu'on fait euh, maintenant, on commence à sortir de, du garage, effectivement, et on le doit on travaille un peu à l'envers euh, la manière dont, dont on travaille dont on procède l'industrie du cinéma on travaille un peu à l'inverse de la façon classique de faire, c'est-à-dire euh, c'est plus l'envie euh, des spectateurs des fans, euh, de, la, de la communauté qu'on a réussi à rassembler qui permet de de faire le, le film qu'on qu va faire. Et donc, c'est ça qui, qui, qui est le plus important. C'est que ça part de la, la base de, des spectateurs et du public qui a envie de voir ce genre de film et qui rend possible les, la chose et qui va motiver en, derrière ça les producteurs qui vont voir effectivement que le film peut intéresser. Donc, c'est une manière intéressante de procéder et, et qui est faisable uniquement parce qu'on a une, communi, une communauté qui nous, qui nous soutient. Donc effectivement, on remercie vraiment tous ceux qui, qui aiment notre travail et qui, qui rendent possible la chose. D'accord, et eh bien encore merci à vous tous. On pensera bien à mettre
1: tous les liens dont on a parlé sur le billet, donc sur Kadara, sur cet iCarman, sur le projet Kickstarter, avec donc des dons que vous pouvez faire par le biais du Paypal, sur le Turbo Killer, premier du nom, etc. etc. Tout cela sera bien mis sur le billet du cadeau Bonux sur notre site. Merci encore Raphaël, merci Savitri, donc à vous deux set iCarman. On se quitte sur un petit morceau de Carpenter Brut, toujours tiré du Premier Turbo Killer euh, On va le mettre en entier je pense Parce que ça déboîte Donc euh, prenez-en plein les oreilles Et salut salut à tout le monde Et encore merci Merci à vous, merci à, vous. à bientôt